0: Es ist der 27. Juli. Wir sitzen ja nicht zu zweit, sondern zu dritt, weil Michael Schulte zu Besuch ist. Frankfurt-Fan, Musiker. Wir sind hellauf begeistert und sprechen natürlich gleich über die große SGE. Das elf freunde themen um 10.30 Uhr live bei YouTube und jetzt da, wo du deine Podcast hörst.
1: Hallo Michael. Grüß dich, hi, Na? Moin. oder grüße euch vielmehr. Oh.
0: Ja, wunderschön, dass du da bist, ich <lacht> glaube eigentlich nicht, dass man dich großartig vorstellen muss, jeder, der die letzten sieben, acht Jahre nicht in einem unterirdischen Bunker verbracht hat, wird dich kennen, äh, ESC 2018, für Deutschland Platz 4 gemacht, ähm, Musiker, Sänger, Frankfurt-Fan, äh,
1: wunderschön, dass du hier bist. Freue mich auch, ich weiß nicht, ob mich jeder kennt, hätte ich gesagt, weil ich frage mich immer so, auch so Fußballfans, das ist ja doch nochmal eine andere Zielgruppe, teilweise natürlich, äh, also wenn mich jetzt keiner... Ich weiß, mit aber Auswertsfahrt
2: haben schon mal... Radio angemacht. und
1: dann <lacht> Auch das, aber vielleicht auch dann nicht unbedingt die Sender, wo man mich dann hört. Aber ich weiß auch nicht. Das mag sein, ein aber du warst, ja auch du
0: warst ja auch am Anfang deiner Karriere auch viel bei YouTube unterwegs, oder? Das stimmt. Also insofern ja. gerade jetzt, wo wir bei YouTube ja auch das Themenfrühstück ausspielen, kann es schon auch sein, dass manche Leute auch schon mal über ein Thumbnail, da haben wir gestern viel drüber gesprochen, was überhaupt ein Thumbnail ist, warum das so heißt,
1: von dir gesteuert sind. Damals noch ohne Bart, so also viel ist immer noch nicht da jetzt, aber ein bisschen mehr auf
0: jeden Fall. Ja, schön, dass wir, äh, du da bist. Lass uns gleich am Anfang über ja. äh, den Europapokal sprechen. Ähm, was kann Deutschland tun, damit es beim ESC nicht mehr so bescheiden läuft? Ich meine, du bist äh, einer der wenigen in den letzten Jahren, die es gepackt
1: haben, ein bisschen was rauszuholen. Äh, was würdest du sagen? So, die Frage musst du nochmal sagen, jetzt Europapokal oder Europameisterschaft? Nee, nein, Europapokal. Also ist ja Europa so, irgendwie <lacht> Europapokal. Ähm, <lacht> Gute Frage. Ich meine, Frankfurt hat es ja ganz gut gemacht. sagen. Wir haben da ja ganz gut irgendwie abgeschnitten. Und auch beim ESC ist natürlich nochmal eine ganz andere Geschichte. Und dieser vierte Platz für mich damals war natürlich echt krass. Also für mich ein krasses Abenteuer. Und da gab es glaube ich in den letzten Jahren auch wirklich echt wenige Sachen, die das so get getoppt haben. Aber ne, letztes Jahr, ich habe es gerade angesprochen, äh, Sevilla war natürlich für mich als Frankfurt-Fan einfach... Unfassbar. Also das mitzuerleben. Ich war ja, wie gesagt, in Sevilla im Stadion dabei. da oh, oh, kriege ich immer noch Gänsehaut. Ja, da sprechen wir dann gleich auch in Ruhe
0: drüber. Ich wollte dich äh, jetzt auch gar nicht dazu nötigen, irgendwas Gemeines über die anderen ESC-Kandidaten <lacht> zu sagen. <lacht> ähm, aber dann lass uns über die Frankfurter Eintracht sprechen. Ähm, du kommst ja gar nicht aus Frankfurt. Nee.
1: Du bist eigentlich äh, aus dem Norden. Ja, Bei Flensburg, genau, richtig, ja. Und äh, bin so durch meinen Papa halt Frankfurt-Fan geworden. Der hat irgendwie mal vor vielen Jahren, hat er da gewohnt, in der, in der Nähe von Frankfurt ist dann SGE-Fan. Geworden und äh, hat mir das so dann mit in die Wiege gelegt, sozusagen. Und klar, ja, das ist ja oft so, glaube ich, ne, dass die Papas das einem. Mehr oder weniger vorgeben und habe so diese Liebe für die SGE direkt irgendwie mitgenommen und auch direkt irgendwie so gelebt und habe natürlich auch Glück gehabt, dass das jetzt auch ein geiler Verein ist. Hätte natürlich auch sein können, dass das irgendwie ein Scheißverein ist. Ja, ein Verein war das schon immer. Frag mal,
0: Tobi, wo sein Vater ihn mitgenommen hat. Was war das? S.V. Metten.
2: Ja, das war das letzte Spiel der zweiten Liga und plötzlich befand ich mich in der Oberliga Niedersachsen Ich dachte
1: so, Nee, das war natürlich, also es hätte ja auch wirklich einen Kackverein sein können klar, wir waren in den ersten Jahren nicht unbedingt erfolgreich, aber ähm, so die letzten Jahre waren ja dann zum Glück auch, äh, dann meint ich ganz nett. Du bist Jahrgang 1990,
2: das hm? heißt, wann ungefähr hast du so die ersten Berührungspunkte zur, zur SGE gehabt? Bist du noch so letzter Junge von, von Uwe Bein oder? Na gut, das habe ich jetzt so ein bisschen so
1: am Rande mitbekommen, also klar, Alex Meyer war dann schon eher so meine Zeit, also ich bin wirklich schon, ich habe ja selber angefangen mit, mit, mit sechs, glaube ich, Fußball zu spielen und, und habe dann irgendwie... Ich weiß gar nicht, 10, 11, 12 Jahre sehr, sehr aktiv auch gespielt. Mhm. Und da war Fußball natürlich immer ein krasses Thema für mich. Und, und die SGE, äh, natürlich je älter ich wurde, äh, desto in intensiver wurde das so. Also als, als Siebenjähriger, äh, da gab es ja auch noch kein Internet, da hatte ich jetzt nicht so viele Möglichkeiten, irgendwie was abzuchecken. Und da hatte ich jetzt noch nicht so viel Ahnung von, von allen Spielern und so weiter. Aber jetzt gerade so in den letzten 10, 15 Jahren ist es schon sehr extrem geworden, mhm. äh, ähm, so, äh, ähm, aber auch schon, ich, ich erinnere mich auch äh, an, an Abstiege damals, als ich, weiß gar nicht, acht oder neun oder zehn oder elf war, als ich dann halt die Konferenz irgendwie im Radio gehört habe und dann wirklich auch äh, angefangen habe zu heulen und Sachen gegen die Wand zu schmeißen, weil, weil, weil dann, und es war ja eben die Zeit, wo es dann immer hoch und runter ging, ja. und irgendwie war es alles nicht so geil. Ähm, aber wie du schon sagst, Alex Meyer ist natürlich so, äh, so meine Generation, ja. 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 So, so meine Zeit, wo ich dann alles auch so richtig mitbekommen habe. Wenn du,
2: wenn du so weit weg von Frankfurt äh, aufgewachsen bist, erinnerst du dich noch an dein erstes Stadionerlebnis?
1: War das überhaupt mit, mit der Eintracht oder wann warst du das erste Mal? Bei ich habe äh, hab damals äh, zum ersten Mal die Eintracht ich so richtig gesehen, das war in, in Kiel. Weil, nee, gegen Holstein Kiel das war glaube ich DFB-Pokal damals, da waren wir im Stadion ich kann dir aber nicht mal mehr sagen wie, wie das Spiel ausgegangen ist also, da war ich wirklich sehr sehr klein und dann irgendwann natürlich zum ersten Mal auch in Frankfurt und ähm, ja so oft schaffe ich es tatsächlich nicht, ist halt leider nicht so um die Ecke und gerade an ja. den Wochenenden spielen natürlich jetzt auch in letzter Zeit immer viele Konzerte das heißt meistens muss ich dann irgendwie zuschauen über, über Laptop oder über Handy so ähm, aber geht ja auch
2: das machst du aber schon. Hinter der Bühne dann ja, Steht das auf jeden Fall auf der ja, Bühne. Also damals <lacht> vor, vor,
1: ich sag mal, vor acht oder neun oder zehn Jahren konnte ich mir den Bums noch nicht leisten, da irgendein Abo abzuschließen. <lacht> da musste ich dann wirklich, wirklich äh, da oben ohne NDR 2 halt echt immer eine Konferenz anschalten. Das war auch irgendwie okay. So. Oder halt eine Zeit lang immer schön in die Sportsbar rein und mir einen reingeballert mit Freunden okay. und da geguckt. Und meistens haben wir halt da halt immer verkackt. Und dann saß ich da zwar ein bisschen betrunken, aber irgendwie traurig. Ähm, aber äh, ja war trotzdem eine gute Zeit.
0: Aber wenn du selber äh, gespielt hast, welche Position? Linkes Mittelfeld. Links Mittelfeld, also linksfuß. Fuß. Ja, ja. Oh, oh, linksfuß. Die sind ja verrückt.
1: Ist das so? Das heißt doch Links ja. Außen und Torwart, oder? Ich weiß das nicht. so Mein ältester Sohn ist auch direkt Linksfuß. Oh. Jetzt hier Also, also, also niemand beleidigen kann. Ja, ja. 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 Nein. Nein. das war für mich was ganz geil Natürlich Linksfuß gibt es natürlich auch nicht von alleine nicht auf. So oft die schon. <lacht> auf der anderen Seite, ich bin ja vor zwei Jahren habe ich noch wieder angefangen, so ein bisschen zu spielen. Solange ich noch nicht in die Altherren musste, habe ich gedacht, komm, ein Jahr spiele ich jetzt nochmal Mal kurz irgendwie dritte Herren, war das, bei uns jetzt in der Nähe und äh, da gab es dann, ich weiß auch nicht, irgendwie so sieben Linksfü Linksfüßler, Linksfuß. Boah, die okay. Norddeutschen generell <lacht> aber <auch immer lacht> das, also, das, kann, das kann nicht sein. also da war ich dann ja, auch nicht auf so direkt automatisch aufgestellt. Ich habe auch gemerkt, es war auch wirklich ein bisschen anstrengend, weil ich war dann auf dem, auf dem Platz und dann haben die von draußen immer, hey, Schuld sing doch mal was. Ich so, ah, ich hab dann auch nach Mihai jetzt wieder aufgehört, tatsächlich so. Dass, Aber äh, weil dir das Drumherum nicht so Spaß gemacht hat oder weil es zeitlich stressig war? Ja, äh, weil zeitlich weil merkst, tatsächlich so abends auch mit den Kids, irgendwie haben wir zwei ja. Kids zu Hause, irgendwie so ein bisschen, irgendwie nicht so die richtige Zeit. Ja. Dann überhaupt auch immer so die Zeit zu finden fürs Training und dann die Spiele am Wochenende äh, auch natürlich extrem schwierig. Ja. Und so ein bisschen hat es mich schon auch genervt, dass viel, <lacht> viel von außen so, also da waren ja jetzt keine tausend Leute, die da zugeschaut haben, aber selbst wenn es nur 20 macht es ja eher schlimmer, wenn zwei, drei dann bei so wenigen dabei sind. Es waren ja schon irgendwie so 50 rein Leute reinmölen. oder auch, ja. auch im schlimmsten Fall auch mal 100, aber wenn dann so, ich, so, das. Äh, Musikding so zum Thema wird und von außen dann auch so von, von den Gegnern reingerufen wird und von den Leuten, die da zuschauen, so alles. Das hat, war dann schon so, äh, komm, ach, dann muss doch irgendwie auch nicht sein. Aber also
2: wenn, wenn du sagst 50 bis 100, dann ist entweder bei euch da oben wirklich gar nichts anderes los oder du hast schon ein bisschen höher gespielt, oder? Nee, das war überhaupt
1: wirklich gar nicht hoch. Also also auch wirklich Kreis, Kreisliga da, oh. dritte Herren so, aber ach, gut, also geiler Verein gewesen und bei uns vielleicht gibt es da wirklich nicht so viele andere Sachen. Also ich würde sagen, 50 waren immer da ja. Also gesammelt von auswärts. Da haben wir gerade die Gelder. Wir sind beim Mecken, nicht mal. <lacht>
0: <lacht> nee, okay.
2: Nee, nee, hier im Berliner Fußball das ist es halt. Ich meine, gut, da ja, ja, ist, ja, ist mittlerweile sicher so, ich so ist ein bisschen. Da sind natürlich auch ja.
1: zehntausende Vereine. Nee, deswegen Fögen. hast du
2: dann halt immer nur so die 20, die, 20, die immer da sind. ne?
1: Ja.
0: Nein. Wollen wir so uns jetzt Gart nicht zu? darüber streiten, wie viele immer zu deinem Spielen kommen. Aber <lacht> lass uns noch mal ein bisschen zurück ähm, zur Eintracht gehen. Ich würde gerne wissen, weil wir auch im Vorgespräch schon ein bisschen darüber gesprochen haben, die Eintracht war vor fünf, sechs Jahren eigentlich ein Verein wie viele andere auch in der Bundesliga, die eher immer ums Überleben gekämpft haben, manchmal abgestiegen, manchmal aufgestiegen, Chaos im Vorstand, Chaos ähm, außenrum, eine ne schwierige Truppe, dauernd neue Trainer und dann ähm, Relegation mit Kovac geschafft und ein Jahr später Pokalsieger geworden, glaube ich. Ich weiß ja, nicht, Spekulation, nee, erst, erst, erst Pokalfinale und dann jedenfalls 2018 äh, Pokalsieger geworden und seitdem eigentlich konstant auf einer Welle des Erfolgs geritten. Wenn der jemand vor mittlerweile sechs Jahren gesagt hätte, ey, 2023 ist Eintracht Frankfurt nicht nur Pokalsieger, sondern auch Europapokalsieger und äh, hat Leute im Sturm, die vielleicht für 100 Millionen zu irgendeinem absoluten Riesenverein wechseln,
1: was hättest du dem gesagt? Das ist eine gute Frage, also, also was, was, ich glaube, ich, was ich ja finde, also man hat ja schon immer gemerkt und deswegen, ist ja jetzt nicht der einzige Grund, weshalb ich Fan bin von Eintracht, sondern eben auch, weil es mir so ein bisschen in die Wiege gelegt wurde, aber finde man hat immer verspürt, die Eintracht ist schon ein extrem geiler Verein mit einer geilen Fanbase irgendwie mit mit vielen Fans und, und eigentlich auch so, dass man denken würde, da, da müsste eigentlich auch mehr gehen, mhm. hat halt irgendwie viele Jahre lang irgendwie überhaupt nicht geklappt und deswegen, wenn man mir gesagt hätte, ey, ihr gewinnt irgendwie in zwei Jahren ähm, den DFB-Pokal, hätte ich wahrscheinlich gesagt. Also wäre extrem geil, ist schwierig, aber es ist jetzt nicht ein Ding des Unmöglichen. Ja. Aber Europapokal natürlich, hätte ich wahrscheinlich gedacht, äh, also never, ja. schwierig. Auch wenn man natürlich ne, allein schon Halbfinale war ja auch irgendwie. Ja, das war ja schon mal man mal das, pf, knapp das war ja ne?
0: Europapokal-Halbfinale. Also, also
1: war natürlich klar, Relegation habe ich damals zum Beispiel auch in der Sportsbar geguckt. Da dachte man ja auch wirklich, wir sind jetzt eigentlich schon unten. Mhm. Und alles, was danach passiert ist, ist, wie auch immer das passiert ist, ist natürlich einfach... Äh, ja, das also das hat man auch gebraucht, habe ich so das Gefühl, auch als Eintracht-Fan so. Nach so den letzten 10, 15 Jahren, wo es halt einfach so oft hoch und runter ging. Und äh, für mich auch zum ersten Mal natürlich eine Zeit, wo ich gedacht habe, geil, ey, das macht mal das macht ja, die Spaß. Wir gewinnen hier in die Spiele. Und jetzt ist man natürlich schon fast du, ein das als das als 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 so ein bisschen. Man kann sich erfolgsverwöhnt. Als ne? Fan gar nicht
0: vorstellen, wie es ist, wenn man nicht nur einfach Fan von dem Club ist, sondern es auch wirklich Sachen gibt, über die man sich so sportlich freuen kann. Ja, ja, das und ist ja oft
1: so, dass ich wirklich mir. ich, hatte Also es war dann irgendwie Montag ich habe dann irgendwie oben noch in Flensburg gewohnt, meine ganzen Freunde waren alle HSV-Fans und äh, da war ja HSV damals noch zumindest meist irgendwie so Top, Top 6, Top 5 ja. irgendwie und Frankfurt hat halt die ganze Zeit verkackt und ich wurde halt echt immer richtig geärgert, so als den Montags, äh, nachdem wir wieder verloren haben, in die Schule gekommen bin und das war für mich einfach irgendwie keine geile Zeit, so deswegen hasse ich auch den HSV, sorry für die HSV-Fans, wenn mir zu schauen, einfach weil meine ganzen Freunde damals HSV-Fans waren. Schau mal hinter dich, den Schal haben wir hier, extra für dich. Also, das sehr ja, gut, komm mal, also, wobei ich mittlerweile auch da sein muss, es reicht jetzt eigentlich schon. Ich glaube, der HSV äh, hat jetzt genug gelitten, auch in den letzten Jahren. Aber es war dementsprechend ähm, einfach oft so, dass ich dass ich auch in den Jahren danach immer ähm, montags mich dann wieder gefreut habe, so langsam aufs Wochenende und dachte, geil, hab Bock auf Bundesliga, auf Frankfurt. Und dann hatte ich so aufs Wochenende und dann haben wir wieder verloren und dann war das ganze Wochenende im Arsch. Und das ist ja auch so ein Ding, dass man irgendwann wahrscheinlich aufpassen muss, dass man sich nicht das ganze Wochenende irgendwie vermiesen lässt äh, von, von, von der Niederlage von, von deinem Verein. Und das war halt in den letzten Jahren ja zum Glück einfach oft so, dass man dachte, geil, schon wieder so ein Easy Win irgendwie und, äh, <lacht> Da stehen ja, hier wieder in so ein Easy Win in, in Barcelona. Das. Und das war natürlich wirklich, <lacht> das, aber da ne, wollen wir gleich vielleicht nochmal drüber sprechen. Das war also diese Europapokalsaison. Ja.
2: ja, klingt, klingt Trauma für, für Max und mich. Wir trösten uns immer jeden Montag, sagen so, hey, ist nicht so schlimm. <lacht> <schon wieder> besser. <lacht> Nächste sind wir nicht mehr dran. Aber man, man ist auch wirklich, ja. ich
1: habe es ja auch gesagt, so ein bisschen Erfolgsverwöhnen natürlich gewesen in den letzten Jahren. Jetzt standen wir ja nach der Rückrunde irgendwie auf Platz 2 glaube ich, irgendwie noch Anfang Januar. Und die Rückrunde war natürlich dann wirklich eine Katastrophe, äh, wo man dann auch wieder so ein bisschen so dieses Gefühl hatte, oh, für dich fast so ein bisschen wie früher, so dass man einfach, also wir waren ja, ich weiß gar nicht, wo wir waren am Ende in der Rückrundentabelle, letzter, vorletzter, drittletzter oder so. aber ich meine,
0: zum Ende hin, ihr habt ja trotzdem wieder in die Conference League geschafft, dass man quasi nach so einer Runde sagt, die Rückrunde war katastrophal, ist halt auch ein Zeichen dafür, wie weit die
1: Eintracht gekommen ist. Das wäre halt natürlich Killer gewesen, wenn man dann sogar noch in die Europa-League wieder eingezogen wäre, über
0: DFB-Pokal. Aber trotzdem, ich meine, das zeigt ja schon, wie sich der Blick auf den Verein verschoben ja. wenn man siebter wird und im Pokalfinale spielt und danach aber sagt, boah, die Runde war aber
1: holprig. <lacht> das ja, ja, ja. Natürlich. Ich, ich finde es echt krass, wie, wie wir haben kurz darüber schon gesprochen, wie, wie krass auch die SG einfach in den Medien einfach am Start ist. So, ne? Die merken ja auch, dass, dass, dass da geht was halt. Es ne? mhm. äh, sind ja viele, unfassbar viele Leute, die sich dafür interessieren, auch was passiert bei der Eintracht und es äh, wird ja auch gefühlt nicht weniger spannend, so, wenn man sich jetzt so den, den, die Pause ja äh, aktuell anschaut.
0: Ja, total. Bevor wir über die aktuelle Transferperiode sprechen, die ja für die Frankfurter Eintracht auch wirklich spektakulär läuft, ähm, lass uns noch kurz über über Europapokalfinale bzw. die ganze Saison da sprechen. Du warst in Sevilla beim Finale gegen die Rangers. Ähm, wie, wie, wie war diese ganze Erfahrung für dich? Bist du rein, raus, morgens hin, abends zurück? Warst du die ganze Nacht da? Ähm, wie war es im Stadion? Hast du auch nichts zu trinken bekommen? Äh, erzähl ein bisschen von
1: diesem Tag, von dem Abend. Ähm ich bin, also war wirklich so, okay, soll ich es wirklich machen? Weil ich hatte irgendwie am Tag vorher ein Konzert und am Tag danach, glaube ich, auch ein Konzert. Ich dachte, boah, ey. Und ich bin dann auch tatsächlich aber ganz alleine hingeflogen okay. ge, äh, nach Sevilla. Mit Ticket aber äh, in der Tasche oder noch äh, ohne Ticket? Nee, nee, mit Ticket. Also okay. ich wurde dann tatsächlich, und das ist irgendwie natürlich ganz, ganz geil, so eingeladen vom, vom Vorstand okay. äh, oh. äh, und, und hatte dementsprechend auch was zu trinken im Stadion. <lacht> 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 ähm, ja, und, und da wurde ich dann eingeladen und gesagt, ey, scheiße, ich muss das machen, so. Ja, ja. egal. ich habe drei Stunden gepennt in der Nacht davor und bin dann zum Flughafen und bin da hingeflogen, auch ähm, natürlich im, im Flieger voll mit Eintracht-Fans und das äh, fing natürlich schon geil an, es war natürlich unfassbar heiß in Sevilla, die Stadt war unfassbar voll, es waren ja auch noch mehr äh, Fans von unseren Gegnern da, als, äh, als jetzt Eintracht-Fans in ihrem Start waren. Ja bin da dann aber auch trotzdem rein in die Massen, hab mir da auch tagsüber schon das Bier reingeballert mit den, mit den Leuten, das war auch einfach so geil, die Stimmung war halt so geil einfach, muss man einfach sagen, das war einfach unfassbar. Ne? Und gleichzeitig musste deine Agentur dann
2: das Konzern der AOL Arena für den Abend dann absagen, aus Krankheitsgründen? Oder genau, oder okay. so, so ungefähr.
1: Ja, <lacht> ähm, ich hab dann, also wie gesagt, am nächsten Tag ging es dann, dann erst weiter, also ich, die Nacht konnte ich dann, dann schon verbringen und ähm, also ins Stadion reinzukommen war für uns äh, trotzdem auch schwierig, das waren ja wirklich Massen, also das, mhm. war echt, das war natürlich ein Stadion, war natürlich eine viel, viel zu klein. Hätten die gewusst, dass diese zwei Vereine da ins Finale kommen, dann hätten sie da wahrscheinlich einfach das Stadion in Barcelona irgendwie buchen müssen, weil das, das Ding hätten sie, ja, glaube ich, zehnmal ausverkaufen können ja. oder 20 Mal Und dementsprechend, das war schon teilweise ein bisschen grenzwertig, auch bei den Temperaturen. Und natürlich, wenn man jetzt nicht, wie ich, das Glück hatte, irgendwie in, in so einer Lounge irgendwie zu sitzen, war das, glaube ich, auch in der, im Stadion echt eine ganz schöne Zumutung. So, weil, wie du schon sagst, es gab nichts zu trinken. Die ich habe versucht aus dem Wasser Wasser zu trinken und die, die, waren, die waren teilweise abgestellt ja. ne, und so mhm. also es war von der Planung her mal was jetzt abseits des Fußballspiels an sich natürlich äh, echt eine Katastrophe teilweise das Spiel an sich war natürlich dann ähm, ja auch ne, auf und ab nach, nach dem dem 0 okay. irgendwie dachte man schon so oh, fuck ey wir müssen das Ding, und man wusste ja auch, ey, wenn wir das jetzt gewinnen, kommen wir in die Champions League. Ähm, und danach mal 1, 1 dachte man schon so, okay, jetzt kommen alles, alles reinballern und Elfmeter schießen. Das heißt, also mein Herz. ich, ich Kannst du zugucken bei sowas oder guckst du weg? Nee, ich habe schon hingeschaut. Okay. Aber ich hatte echt Angst. Aber es, also gerade so, ich es auch eigentlich Elfmeter schießen. Ich das auch ein und so, ich glaube, Frankfurt Elfmeter schießen ist auch eigentlich nicht so eine Halbfinale damals irgendwie. Noch nicht, noch nicht immer so unser Ding gewesen, ähm, aber es lief ja dann zum Glück echt perfekt, aber auch nochmal hier die, die Parade von Trapp natürlich irgendwie noch in der 18. Minute, da dachte ich, da dachte ich auch schon oh Alter, wenn das Ding reingegangen wäre
0: dann wäre es ja halt vorbei, wär halt
1: vorbei gewesen. Ja. Und das wäre das wär halt echt tragisch gewesen. Dementsprechend war natürlich, war natürlich für mich voll geil, dass sie dabei war. Ich durfte danach sogar noch irgendwie zur Mannschaft irgendwie und, und ah, dann noch so ein bisschen äh, auf dieser Feier da, wo die Mannschaft dann auch dann den Pokal noch äh, gezeigt hat und so. Also es war, war für mich natürlich ein.
0: Und da war wahrscheinlich ganz, ganz ruhiger Abend. Hat ganz gechillt, ja, ganz, ganz ja. Also Wasser. ich
1: will jetzt nicht ganz eskaliert. Ich glaube, die, die, die Jungs von der Mannschaft sind dann wirklich nochmal richtig weggezogen. Wer und, hat sich daher vorgetan als als Feierbiest? Also, ich fand sie tatsächlich alle noch relativ gesittet dafür, ja, okay. dass sie gerade einen Europapokal weggeballert haben. Also, <lacht> äh, aber vielleicht kam das dann wirklich auch noch zu, zu späterer Stunde, weil ich musste dann ja auch wirklich relativ früh wieder zum, zum Flieger dann zurück. Weißt du noch, wo das Konzert war am, am nächsten Tag, wo du dann hingeflogen bist? Ehrlich gesagt nicht, nee, keine Ahnung. Ah, ja. Ich nee, weil, weil,
2: weil viele berichten ja einfach davon, wie unfassbar dann die Stimmung am nächsten Tag in Frankfurt selber war und da kann ich mir vorstellen da der, der auf der einen Seite am Gate äh, steht die party Meute und fliegt gleich zu, äh, nach Frankfurt am Main und du so, na oh, Hannover, auch nicht schlecht. Ich bin immer auch
1: tatsächlich mit dem Frankfurt-Flieger, also jetzt nicht mit der Mannschaft, aber mit, mit einem von diesen Frankfurt-Fliegern ah, ja. äh, äh, auch nach Frankfurt geflogen, aber von Frankfurt dann noch weiter wieder nach Hamburg und habe auch noch kurz überlegt, oh, kriege ich das irgendwie noch hin, damit einmal irgendwie auszusteigen und das mit und habe gedacht, hey, ich, wenn ich da einmal reinge, ich komme da nicht mehr raus, so, dann, dann, dann wird das nichts so. Aber, ja,
0: ähm, und ich glaube, wenn man im Finale dabei war, das ist ja auch ja, eine Erfahrung, also, die, die trotzdem so viel wert ist, ähm, muss man dann vielleicht auch nicht alles andere noch mitnehmen.
1: Ich, also, also ich, ich werde das so nie vergessen und das, ich glaube, es geht auch kaum noch geiler. Ich ähm, musste auch danken, jetzt das, das Finale des DFB-Pokals äh, absagen, weil ich da auch wieder eingeladen wurde und ich dachte auch so, ja, ich, eigentlich zeitlich schaffe ich das nicht. Und zudem, es kann halt auch gerade irgendwie nicht geiler werden als Sevilla und dachte, oh ey, ich wenn wir das Ding dann verlieren, irgendwie gegen Leipzig, ist auch irgendwie ein Kackabend. Ähm, Absolut. Ja.
2: Ähm. Wir haben vorhin im, im Vorgespräch schon darüber gesprochen, wir haben einen Kollegen, der, der Eintracht-Fan ist oder hatten einen Kollegen, der Eintracht-Fan ist äh, und äh, über den wir oder mit dem wir uns lange Zeit sehr gefreut haben, weil wir dachten, Mensch, endlich einer von uns, der es erlebt, Pokalsieger, Aber jetzt reicht's, ne? Und dann irgendwann war so ein Moment, wo wir dachten, der gewinnt jetzt ständig. <lacht> und was bei ihm natürlich immer wieder auffiel äh, und, und ich glaube, das geht einigen Frankfurt-Fans, so die neigen dazu, dass sie sagen, ja Mensch, wir hatten so, so schlechte Zeiten, äh, zweite Liga auch mal gespielt, auch mal Michaels. Als Trainer gehabt, wir haben <lacht> es langsam auch mal verdient, jetzt mal was zu gewinnen. Gehörst du, gehörst du mit zu denen, die das, die das so für
1: argumentieren? Naja, habe ich ja gerade eben auch schon mal kurz gemacht. So. Also es war ja auch wirklich damals eine Kackzeit. Also nicht alles war irgendwie scheiße. Also, aber dieses ja, wir waren mehrfach in der zweiten Liga, wir sind immer wieder abgestiegen und haben immer um den Abstieg irgendwie mitgespielt. Und ja, irgendwie hatten wir es auch ein bisschen verdient. Ich kann auch verstehen, wenn der eine oder andere sagt, so jetzt reicht es irgendwie. Aber genau. auf der anderen Seite gibt es doch, also dann lieber doch wir als irgendwie es Leipzig oder, oder, oder andere Absolut. Vereine. Total, oder? total. Ich
0: glaube nur, wir sind gerade an so einem Punkt in der Zeit angekommen, in der Menschheitsgeschichte, wo <lacht> Eintracht-Fans akzeptieren müssen, dass sie nicht mehr über die Qualen und das Leid ja, von den Jahre klagen ja. dürfen, sondern sie müssen jetzt die Rolle annehmen, sie sind jetzt also halt ein Erfolg. Ich erfahre, genau, genau. Heißt, glaub, ja. Viele Frankfurter, die wollen halt alles haben. Die wollen immer noch die wollen quasi den Erfolg haben, aber auf der anderen Seite immer noch sagen, ja, aber wir sind ja leid geplagt und es war so scheiße und es ist. wir sind quasi immer noch, das Schicksal ist immer noch in der Bringschuld uns gegenüber, aber ich glaube, dieser Moment Na, ist ich einfach das so ist das ein bisschen überschritten. genau. Ja. Und deswegen, man muss jetzt ich, Stefan auch immer, ihr seid jetzt halt ein Spitzenklub, auf den ich sauer sein kann, egal was <lacht> ist, und damit musst du jetzt halt leben. Kannst Wobei ich das haben. immer
1: noch finde, auch gerade, wenn ich da dann manchmal so Artikel lesen wenn die dann auch darüber schreiben, die Eintrachten, ne, dass sie jetzt mal nächste Saison wieder dahin kommen, wo sie hingehören, in die Top 4. Also das ist schon noch ungewohnt. So, das, das, ja, natürlich, das ist ungewohnt also. total,
0: aber ich meine, deswegen Stefan, ähm, wir haben sehr, sehr viel hier und her geschrieben in dieser ganzen gangkampagne die äh, wo man halt einfach gemerkt hat, wie sich die Rollen verschoben haben, nämlich vor fünf, sechs Jahren waren Hertha und Frankfurt, zumindest was das Sportliche angeht, ging echt auf einem sehr, sehr ähnlichen Level und jetzt ist halt einfach so, wenn die Frankfurter Eintracht so schnippst, dann kommt halt der hoffnungsvollste Spieler von Hertha für einen Preis, den die Eintracht irgendwie diktiert, nach Frankfurt, Punkt. Ah, ja. so. äh, das du ist jetzt da, wo ich vor 15 Jahren war. <lacht> <oder so. Und lacht> du
1: merkst, es nagt den Blitz. Aber ja, Über die Hertha ja. darf man gar nicht sprechen. Das ist ja, schwierig. Nee, ja, also Dass das das die, auch die, das ist die ja. Union jetzt da ihre Champions ja, ja, League spielt, das ist ja wirklich... Oh.
0: Wir wollen das das nicht jetzt nicht drüber. Ja. <lacht> nee, nee, nee. Da reden wir jetzt wirklich nicht drüber, sonst wird das hier wieder ein viel zu langes äh, Themenfrühstück. Aber ja, ja, ja. Ähm, wir müssen bei der Frankfurter Eintracht ähm, natürlich auch über diesen Sommer sprechen. Krösche ist am Kochen, wie es so schön heißt. Ähm, hat sehr Kopf. viele interessante Spieler geholt. Ich meine, ich glaube, so der, der namhafteste Zugang ist glaube ich Skiri. Vielleicht, ich weiß nicht genau. Und
1: Koch, ja, aber Skiri. Und, na, ja, ich meine, genau, ich meine, und Koch habe ja. ich, hab ich
0: gerade gar nicht mehr auf dem Zettel gehabt, aber ich meine Skiri ist so ein Typ, äh, der hat jetzt so ein bisschen unterm Radar drei Jahre für Köln absolut äh, Topleistung gezeigt ja. und ist so ein Typ, der auch glaube ich als Spieler Frankfurt bisher so ein bisschen gefehlt hat, ähm, weil er so ein Mix aus einem Rode ist, aber auch äh, einem So. Der kann quasi alles, also kann äh, defensiv gut absichern, kann aber auch Fußball spielen, ähm, zumindest wenn man Experten wie unserem äh, Kumpel Niklas glauben kann, ist das einer, der Frankfurt noch auf ein anderes Level heben könnte. Ähm, Gibt es noch andere Leute, bei denen du sagst, das ist eine Granate?
1: Äh, gut, äh, der Larsson soll ja wohl ein krasses mhm. Talent sein, wie schnell und ob der jetzt einschlägt und ob er auch zu Spielzeiten kommt, wird natürlich die Frage sein. Mammouche ist ja eigentlich auch ein <lacht> Top-Spieler, Top muss man ja auch mal sagen. Dass der ja. da einfach auch so ablösefrei zu ja. uns gekommen ist, ist natürlich auch wieder. Und wir haben ja auch hier Paco oder Pacho oder Paco, wird er ja, glaube ich ausgesprochen In von ja, Tania, ja, oder? ist er ja, glaube ich ja. gekommen. Ja, dann, ja, ja. 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 Also wirklich auch so, dass man vor der Transferperiode so dachte, Oh, das könnte echt bitter werden, jetzt so äh, in der Pause. Viele Abgänge, äh, die ja jetzt dann teilweise auch äh, feststehen mit Kamada, Andika. Ähm, Wobei bei Kamada ja immer noch sich die Dinge auch noch und hat ja immer noch keinen Verein. Nee, aber das ist wohl, Krösche hat es auch jetzt dementiert, ja, okay, nochmal okay. gesagt, ah, okay. das definitiv nicht zurückkommen. Man hat sich ja kurz mit beschäftigt, der soll jetzt irgendwie ich, nach Sev ne Sevilla, so glaube ich, so geht jetzt wahrscheinlich nach Sevilla irgendwie. Okay. Ja. Und. Naja, auf jeden Fall kann man hat noch keinen Verein. Man hat sich ein bisschen verzockt. Man dachte wirklich so, oh, wenn dann noch Koni oder wenn dann auch noch ein Götze sagt, boah, das reicht jetzt eine Saison, fein, ich gehe jetzt mal woanders hin. so. Und jetzt hat man so das Gefühl, also eigentlich sind wir jetzt schon geiler aufgestellt als vorher. Äh, auch in der, in der Breite so. Haben echt gute Zugänge so. Und sind am scheinbar auch noch nicht fertig so mit, mit Einkaufen. Und ähm, also man hat gerade irgendwie ein sehr gutes Gefühl, ob das jetzt wirklich so kommt und ob Moani jetzt wirklich auch bleibt, was natürlich Killer wäre. Ja. Ähm, Aber ich finde,
0: das ist eigentlich bei Frankfurt das Erstaunlichste an der ganzen Geschichte, dass die unabhängig vom Personal, ob es Spieler sind, ob es der Trainer ist, ob es der Manager ist, wo es ja in den letzten Jahren extrem viele Wechsel gab, wenn wir uns mhm. daran erinnern. Ja. Es gab einen Rebic, einen Aller und einen Jovic, die alle in einer sehr kurzen Zeitspanne gegangen sind, wo auch, glaube ich, viele dachten, boah, das kriegen wir auf keinen ja. Fall ersetzt. Und dann kamen halt andere Leute. Wie schnell äh, hat man die
1: vergessen gemacht? Genau, genau. Das die ist vielleicht im Zweifel noch besser, noch
0: besser waren. Du hast Niko Kovac, der gegangen ist, wo alle dachten, oh, okay, schade, jetzt ist wieder vorbei. Dann kommt halt ein Hütter, der geil ist. Dann geht der Hütter und alle denken, boah, jetzt wird es aber schwierig. Dann kommt halt wieder ein anderer. Du die hast die so ja, ja, das war der Architekt, der hat diese da gefunden, der ist weg und trotzdem funktioniert es weiterhin und du hast plötzlich einen Krösche, bei dem sehr viele Leute, zumindest wenn man jetzt nur die rein sportliche Perspektive einnimmt, sagen, was für ein genialer Manager und dass das, also da gibt es glaube ich wenig Beispiele, wo es kontinuierlich Besser wurde, obwohl so viele entscheidende Positionen ähm, einfach oft ausgetauscht
1: Total. wurden. Total. Deswegen war ich jetzt auch mega entspannt oder vielleicht auch viele SGE-Fans relativ ja. entspannt gewesen, weil man so in den letzten Jahren gemerkt hat: ey, selbst wenn halt irgendwie jemand geht, es wird jemand anderes kommen. Im Idealfall ist er besser oder, oder wird es irgendwie gut ersetzen. Und, und zuletzt haben wir da irgendwie ganz gut gewirtschaftet und, und sind da echt wie geil unterwegs. Also auch. Dass Götze jetzt bleibt, fand ich ist einfach eine, eine geile Außenwirkung natürlich ja. auch, ähm, obwohl wir jetzt nur Conference League irgendwie spielen. Ja, das ist ein Problem. <lacht> <Du kannst ruhig.
2: lacht> und, Ich bin einfach sehr
1: gespannt, aber auch wie gesagt, ein und Kamada denke ich ist so, okay, also die, die haben halt auch, die haben sehr viele gute Spiele gehabt, haben aber auch echt teilweise Grütze gespielt und hatten echt einen Durchhänger und deswegen ist es. War eine geile Zeit mit denen, die haben geile Spiele gehabt, natürlich gerade auch irgendwie in der Europa League mit, mit Kamala, so. aber es ist irgendwie okay, dass die jetzt gehen und wir sind, wie gesagt, glaube ich, echt top aufgestellt bisher. Horror-Szenario müssen wir natürlich trotzdem noch kurz aufmachen.
2: Wer äh, aus dem Kader wird kurz vor Ende der Transferphase für eine fantasie nach
1: Saudi-Arabien gehen? Ich glaube keiner. Also nicht von uns. Ich ja, glaube das, auch nicht. Man, das
2: denkt man gerade die ganze Zeit und dann hört man, wer als nächstes wieder nach Saudi-Arabien geht. Ich finde ja und das, das natürlich ja gar ein nicht. Thema, wo ich denke auch
1: so krass so, krass, was da so abgeht. Und das nimmt ja auch mittlerweile Züge an, aber ich glaube bei der Eintracht, also ein Moani wird da, wird da jetzt zum Beispiel nicht rübergehen. Ich wüsste jetzt auch nicht, wer dann, also vielleicht geht ein Boré da irgendwie hin, aber auch ein Bore wird das wahrscheinlich, glaube ich, nicht machen und ich weiß auch nicht, ob die den überhaupt so richtig auf dem Schirm haben. Mhm. Ähm.
0: Ja, aber Boré ist, finde ich, ein Tipp, der ist extrem heiß, was das angeht. Das, das würde, finde ich, für mich total ins Schema passen, weil es schon ja auch so die 1b, 1c Leute... sie natürlich auch passen. Eine ganze Menge Geld aber Geld der, der, so der
2: Eintracht dann auch sagt, was, 45 Millionen für Boré? Na, okay, war gut.
1: Also, also ich meine, er, er, also es klingt jetzt fies, er ist ja nochmal mal unser, unser, unser Europapokalheld, aber er, er soll ja auch eher gehen, so, weil, weil halt auch, ich, ich glaube, er würde auch gerne eher mhm. gehen, weil er natürlich einfach nicht mehr zu seinen Spielzeiten kommt. Ja. Und äh, wenn Moani nachher für 100 Millionen dann doch noch geht, dann ist das, glaube ich, schade. Weil es wäre schon geil, wenn er noch eine Saison spielt. Und ich sehe auch eigentlich keinen Grund, ihn jetzt zu verkaufen. so, Weil wir, der hat ja, glaube ich, noch bis 27 irgendwie Vertrag. Und der wird wahrscheinlich in einem Jahr... Nicht viel billiger, ja. Glaube ich auch so. Ja. Und wenn das für ihn einige irgendwie fein wäre und er sich jetzt nicht irgendwie auf die, auf die Beine stellt und irgendwie Stress macht, ja. wäre das natürlich für uns, glaube ich, geil, wenn er bleibt. Ich glaube, Lindström wird vermutlich ja noch gehen. Das ist ja auch... Ja, nicht beschlossen, aber es ist ja sieht ja so aus, als wenn der auch geht und das ist dann auch schade. Aber wenn er uns dann am Ende, ich glaube, 35, 40 Millionen bringt, ist das auch fein. wir auch sind ja Auch ein Kandidat, bei dem
0: man sagt, der hat natürlich absolute Highlight-Spiel gehabt, aber dann auch mal immer drei, vier Wochen, wo halt nicht viel passiert. Ne? Ja, ja. Und dafür kriegt dann auch Frankfurt eben eine ganze, ganze Menge
1: Kohle. Aber was du auch vorhin sagtest, also ein Mohani, der geht ab. Lösefrei zu uns. Ich war, ich war letzte Saison äh, beim äh, Eröffnungsspiel ja. in Frankfurt gegen Bayern. War ja. natürlich, ich habe meinen mein ältesten Sohn zum ersten Mal mitgebracht im Stadion. War natürlich eine Katastrophe, weil wir <lacht> ich, nach 20 Minuten 5-0 zurücklagen. Ja, dieses Mané-Fan plötzlich. Ja, das war dann nee, zum Glück nicht. Es ja. äh, war wirklich, und dann war ja, echt, echt man hatten, wir saßen auch noch so, dass wir nichts gesehen haben beim ersten Gegentor, war ja alles komplett vernebelt ja. war. Und, und dann stand es irgendwie auf einmal 1-0. Wir dachten, okay, krass. Das dann war, dieses,
0: war ein frisches Tor von genau, Kimmich? Genau, richtig, ja.
1: ja. Und dann stand 5-0, das war natürlich für meinen Sohn kein erstes schönes Erlebnis irgendwie im Stadion, aber da ist er dann Moani irgendwie auch noch eingewechselt worden und ein paar, paar Minütchen hat er noch ein Tor und auf einmal, paar Wochen später ist oder jetzt Monate später, ist er 100 Millionen wert halt.
0: Aber ich sag mal, da ist natürlich taktisch clever die nächste Generation an Eintracht-Fans rangezogen, die sagen können, ja ich habe gelitten, wie, ja, wie und schwein, und mein, mein erstes Spiel 5 die Bayern.
1: Ja. Cool. <lacht> ich hoffen, dass er das mit wieder lebt, so wie ich in meiner Kinder, dass wir <lacht> irgendwann wieder ja. absteigen.
0: Ne? Aber bei Moani muss man sagen, das wäre auch ein Typ, bei dem man mal wirklich sagen kann, das wäre auch für die Liga schön, weil der von der Art, wie er Fußball spielt, alleine oft es wert ist, dass man zuguckt, ob jetzt im Stadion oder am Fernseher. Ich fand den ja, auch spektakulär. Spaß,
1: ne? Man stellte sich vor, der hätte dieses Tor gemacht bei der, bei der WM. Ne?
0: Ja, ja, das ähm, aber auch da hätte man ja sagen können: okay, so ein junger Kerl sehr plötzlich auch in die Nationalmannschaft mhm. irgendwie gespült worden. Ne? Ähm, Total. Und also ja auch mit, 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 mit so einer, mit so einer so Szene dann das Finale, Finale nicht gewinnen, äh, das könnte ja auch irgendwie einen Knick bedeuten, aber war halt ja auch null so. Also der kam zurück nach Frankfurt, hat in der Rückrunde genau. einfach weitergeballert oder noch mehr
1: getroffen fast. Ja. Und das ähm, obwohl die Rückrunde ja wirklich echt nicht so gut war, dass er überhaupt irgendwie Topscorer noch geworden ist, da ist ja echt auch irgendwie erstaunlich. Ne? Also wir sind uns glaube ich alle einig, Frankfurt
0: auch jetzt im Sommer viel richtig gemacht. Ähm, als Fan kann man sich auf das, was kommt, freuen.
1: Ja. Wenn dann noch hier, ich glaube, der eine Franzose noch, ich glaube, der heißt Wahi, den sie ja eventuell. Der Typ, der für 95 Millionen
0: gegen PSG gemacht hat? Oder der hat, nee, ich weiß gar nicht, ob es gegen PSG Der hat, hat
1: auch sehr viele Tore geschossen, ist extremst jung und. <lacht> Ja ähm, hey, klar, kommt er. <lacht> natürlich kommt er. <lacht> ja, aber ich, wenn man sich das, das, das vorstellt, der kommt, das wäre natürlich der teuerste Einkauf ever für Frankfurt, wenn die das jetzt wirklich da 30, 35 Millionen, das, das klingt noch ein bisschen absurd und ob die das wirklich machen und ob das jetzt wirklich sinnvoll ist, ist auch eine andere Frage, aber auch so ein Typ ist eventuell in zwei Jahren dann 100 Millionen wert, könnte sich schon lohnen, aber wenn, wenn man sich das dann vorstellt mit Moani und mit ihm da vorne irgendwie drin und
0: also. oh Gott, ja, das wäre... Erstaunlich also, gut. Ja.
1: Dann muss natürlich aber auch noch alles klappen zwischen Trainer und Mannschaft, weil da auch das ist natürlich jetzt neu, äh, Topmüller. Also Stimmt, über, über Dino Topmüller haben wir noch kein Wort verloren, das müssen wir noch
0: kurz machen. Ja. Äh, wir haben wieder einen Dino in der Bundesliga. <lacht> ja. hast, du, hast du ein gutes Gefühl bei ihm? Ich nenne ihn ja schon heimlich Flopmüller, weil ich glaube, wirklich? Na, 10. zehnter, 11. Spieltag ist er ja weg.
1: Wirklich? Das wäre na, wär ja, natürlich, wär wär natürlich traurig. <lacht> also, ja, weil bei dem Kader, äh, den wir jetzt haben, hieße das natürlich, dass wir ganz schön verkackt haben. Ist auch einfach also, aus so ich, ich, und
0: Dollerei gesagt. Ich kann nicht viel über ihn... Ich kann auch nicht
1: wirklich viel über ihn sagen. Ich finde so, wie er, wie er wirkt, wie er redet, so relativ ausgeglichen und das so, dass es funktionieren könnte. Aber man, man kann es halt, glaube ich, jetzt einfach schwer sagen. Klar, das mit Glasen aber war irgendwie überraschend so, aber ja. irgendwas hat da vermutlich auch nicht gestimmt so nach der Rückrunde und vermutlich auch intern mit, mit Krösche oder, oder was da jetzt am Ende denke, wirklich ja, genau war, weiß man nicht. Total, ähm, wobei es ja auch
0: bei Glasner nicht zum ersten Mal ist. Ne? In Wolfsburg ist er auch trotz Erfolg gegangen, weil er sich mit der sportlichen Leitung gut, nicht ja, mehr ganz. Ja, die sportlichen Leitung aber auch äh, Schmattke. Schmattke. <lacht> Das stimmt schon, aber ich glaube, Glasner ist dann irgendwie auch ein konsequenter Typ, wenn er das Gefühl mhm. hat, irgendwas passt nicht mehr so ganz,
1: dann geht er halt. Ist doch aber auch irgendwie. Äh, auch genau das, ich fand es nicht so schlimm wie manch andere, Also klar, das war irgendwie unser Trainer bei, bei, beim fetten Erfolg, beim krassen Erfolg, irgendwie seit 40 Jahren so, aber. Irgendwann geht alles mal irgendwie vorbei. so Und wie gesagt, wie das Glasner das ist ja halt jemand, der zieht auch dann irgendwann gerne mal weiter. Jetzt war es vielleicht nicht unbedingt seine Entscheidung, sondern auch eher so, dass er gegangen wurde. Aber... Ja, irgendwie ein gutes Ende, ne? Besser als ein würdiger ja,
2: Spieltag dann...
1: Finde ich auch. Ja, also wurde dann ja auch rechtzeitig kommuniziert irgendwie, dass es zu Ende geht. Und von daher, ich, ich finde es jetzt find's okay. Und was da jetzt mit, mit dem top passiert, mal schauen. Also... Schauen wir was wird.
2: Ich äh, möchte noch kurz hinzufügen in den Kommentaren, äh, wird es bereits äh, heiß, äh, Chandler zu El Hilal. 300 Millionen kommt <lacht> das, ist, das ist jetzt eine echte,
0: echte News hier. Okay. Aber, aber okay. das Nein, wird tatsächlich Chandler
1: muss doch bei der Frankfurter das Ding zu Ende bringen. Aber ich meine, ja, Chandler, Chandler wäre wahrscheinlich ist der, der Einzige, als, als ich, äh, Gefühl, lebe schon. Aber ja, Chandler
0: wäre wahrscheinlich der Einzige, bei dem auch jeder Frankfurter sagen würde, Nimm die Kohle mit. <lacht> Timothy, komm, komm Timothy. Timothy. mit. deine oh, Hose mit großen Taschen lassen. und ab dafür. So.
1: Also, wie, lange, wie lange ist der bei der schon? Ich kann es gerade oh, sagen, mit ist Unterbrechung. Also ich meine,
0: naja, der ist ja auch schon bei Frankfurt ausgebildet worden. Also der ist, ist tatsächlich, Wahnsinn. ich meine, der ist auch irgendwie Anfang 30, Guck, 33, ja, ein 34. Ein 34 typ, der ist locker ne? insgesamt in seinem Leben 17, 18 Jahre bei Frankfurt, würde ich sagen.
1: Ich weiß auch gar nicht, wie alt der jetzt aktuell mittlerweile
0: ist.
2: So, aber ja, also der seit, jetzt seit, knapp zehn Jahren, seit knapp zehn Jahren ist er wieder bei Frankfurt, mhm. Mhm. aber schon von 2001 bis 2010 mhm. im Verein
1: gewesen.
0: Also das haben wir 19 Jahre. Ja, ja. Der, Wenn der jetzt an so an die der Artikel Artikel.
1: gehen würde. <lacht>
0: ähm, echt ein guter Mann.
1: Aber Mike. ich habe das Gefühl, die sind da drüben auch nur wirklich auf die richtigen... Namen, also das, China, heißt, ja, und Gallen, also das ist natürlich ein Name, ich meine nur, die, die sind ja heiß auf alles, was irgendwie so ein bisschen <lacht> in den Medien hochgepusht wird und also wir, wir, wir haben es ja gerade eben auch kurz angesprochen, wer da so teilweise jetzt wechselt, das ist ja verrückt. Bei Ronaldo dachte ich noch, ja gut, aber da, also die gehen ja jetzt echt total. Aber auf, ich glaube, an. Ist, ist das schon safe eigentlich? Ich glaube noch nicht aber, ich auch, aber nicht, aber
0: was ich so teilweise sehe, ist, dass schon auch Leute eben aus der eher zweiten Reihe, die man nicht komplett auf dem Zettel hat, die gehen da auch hin. Also es ist jetzt nicht so, dass in dem Kader dann nur Superstars spielen und dann halt Leute von dort, sondern teilweise sind da eben auch Namen, die man dann nicht so kennt, die irgendwie aus der spanischen Liga kommen. Also deswegen sowas wie Boré, der ja auch in Argentinien eine große Nummer ist. Ich meine, der hat lange bei River Plate gespielt. Ja. Solche Leute ergeben, glaube ich, aus der Perspektive da schon auch noch Sinn. Und die sind natürlich auch, also wenn die Sache sportlich relevant werden soll, brauchst du halt ja auch nicht nur zwei Leute, die vorne in Altersteilzeit noch so ein bisschen abstauben, sondern du es gibt natürlich auch ein paar Leute, die, die noch gut im Saft stehen und Fußball spielen können, wenn du die Sache qualitativ so gestalten möchtest, dass Leute gerne zugucken. Ähm,
1: aber geht Mbappé auch dahin? Oder?
0: Boah, da musst du Fabrizio fragen. Da musst du Fabrizio Romano fragen. Angeblich hat er, Pass, hat er also Verhandlungen ne? also, angeblich ja eine Verhandlung verweigert. Angeblich möchte er nicht. Er möchte ja,
1: ja nicht, also, aber, aber mal also so, ich dachte auch erst, ja never, aber so ein Jahr für richtig Kohle mitnehmen und dann zu Real. Also gerade bei ihm, der bisher ja schon auch viele Entscheidungen
0: getroffen hat, ich die sich so, so laufen. La naja, die so ist also, schon auch um ja. Geld, ne? ja, Also ja. allein, dass er letztes Jahr nochmal so verlängert hat, das war ja nur eine Sache, da ging es einfach um so irre Summen. Ähm, Insofern kann ich mir jetzt auch, finde ich es jetzt auch nicht unvorstellbar, dass er das macht, ähm, aber also, ich werde es wahrscheinlich als Letzter erfahren, deswegen
1: braucht <lacht> <lacht> man nicht Frage, Fragen, ich weiß ich nicht Chat so schon gut. mehr. Stimme ich Stimme kann schon mal ja, ja. Okay,
0: ähm, dann müssen wir noch ganz kurz, ähm, ein Tipp dir
1: aus den Rippenleiern, wo landet Frankfurt zum Ende der Saison? Huh. Ja, nach deiner Information ja nicht so weit oben, wenn, wenn Top nach dem siebten Spieler da rauskommt, Danach kommt ja
0: Nagelsmann und dann äh, rauscht er durch das Meisterkonferenz-Sieger ähm, und gleichzeitig noch Europa League-Sieger. Ähm,
1: ich würde jetzt einfach mal einen mutigen vierten Platz rausbauen. Ja. Ja,
0: cool.
1: okay. Ist so angenommen. Also doch. Also wenn, wenn wir so zusammenbleiben und der Trainer einigermaßen das in den Griff bekommt alles und dann glaube ich so. Sind so wir da ganz geil aufgestellt? Aber weiß ich.
0: ich gönn's euch. Nee, glaub ich, das glaube ich dir nicht.
1: Du hast Max überzeugt.
0: in einer Stunde. Wenn Wenn dafür, das nicht. Doch, 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 ich gönn's euch. Wenn dafür Union aus den Champions league ringen fliegt, machen wir einen Deal. Ähm, ich tatsächlich
1: lieber Union als tatsächlich Freiburg da jetzt in der Champions League sehe. Aber das ist auch nochmal wieder ein anderes Thema. Ist ein anderes Thema. Freiburg ist auch ja. ja.
0: ähm, Michael, erzähl noch kurz. Ähm, wie geht's bei dir jetzt weiter? Du äh, stellst gerade, ich weiß nicht, ob das schon erzählt werden darf, ja. Du bist gerade am Musik machen.
1: Genau, mit Fabrizio. Ja. Gibt es jetzt eine neue nein. Boyband? Nein, nein, nein. Aber wann ist was Neues von dir zu erwarten? Äh, Ende September kommt das neue Album. Ende September. Äh, 19. September, uh, Remember Me heißt das Album. Äh, ja, Das mache ich gerade fertig, springe jetzt gleich hier nach unserem Talk nochmal ins Studio, singe die letzten Zeilen ein, dann ist das eigentlich auch durch und dann kommt es Ende September. Neue Single kommt, glaube ich, noch Anfang September und so geht es ja eigentlich immer weiter. Ist eigentlich auch gar nicht so spannend, weil als Musiker heutzutage du ballerst ja eh alle paar Wochen Monate wieder einen neuen Song raus. Und so ist es auch bei mir. Es gibt immer neue Musik, ich bin immer auf Konzerten unterwegs, im Sommer Tourneen. es dieses Jahr noch irgendwelche Festivals, ist fast durch, ne? Wir sind jetzt gerade, wir haben jetzt gerade äh, in Karlsruhe das vorerst letzte äh, für die nächsten vier Wochen äh, gespielt, das Fest vor 40.000 Leuten war auch echt arschgeil. Ähm, also das war schon echt fett. Und dann äh, spielen wir eine kleine Release Tour im September ähm, zum Album Klingt aber so, die nächsten Wochen okay. erstmal so ein bisschen ruhiger Auf noch. die Bundesliga konzentrieren. Ja, genau. <lacht> richtig. Ja. Das wäre auch eigentlich typisch, wenn wir jetzt direkt im ersten, ersten Runde DFB-Pokal rausfliegen. Ja, das ach, jetzt auf, auch. das
0: meine ich. Genau das, das meine ich. Nicht. Das
1: wäre nicht typisch. Ihr wart zweimal, dreimal im Finale. In ja, den letzten aber entweder ach, wir fliegen ja, direkt im Anfang das das raus, nicht typisch. nachdem wir jetzt wieder im Finale waren, wäre es eigentlich typisch, dass wir jetzt einfach, gerade mit dem neuen Trainer, dass es da alles noch nicht so passt, und wir erstmal direkt rausfliegen. Aber... Schauen wir mal Schauen wir mal, Schauen wir mal. <lacht> <lacht> Oder das macht die Hertha, weil ich hab, oh hertha, ich ja, würde so gerne über die hertha sprechen.
0: Was sagst du denn zum hertha Kardack, ja, eigentlich? Ja, super, Boah. bombastisch. <lacht> wir toll, wir haben, äh, ja. Ich, ich würde, mein, es gibt
1: kein Mittelfeld ja, eigentlich bisher. Aber, aber ich meine,
0: wozu braucht man denn einen Sechser? Den ja. kannst du ja auch einfach durchschnittliche Regionalliga-Innenverteidiger umschulen. Richtig, oder ihr habt doch noch den
1: Nader. Irgendwie da ja,
0: ja, stimmt. Ja. Ist der schon in der erste Mannschaft
1: berufen worden?
0: Na, der hat einen Profi-Vertrag. Man kann sich auch das Trikot mit ihm beflocken lassen. Ja, bislang er auch e -Gesuch. E -Gesuch. Auch also sein bislang war er noch nicht, ich glaube, er war einmal beim Training dabei, vor einem Jahr oder sowas. Ja, er hatte klar. auch letztes Jahr, muss man dazu sagen, also die Regionalliga-Saison für ihn war jetzt nicht repräsentativ für sein tatsächliches Leistungsvermögen, glaube ich, weil er einfach viel verletzt war. Und ja. ich würde behaupten, so realistisch wie aktuell war es noch nie, dass er tatsächlich mal beim Profikader irgendwie dabei ist oder reinschnuppert zumindest, aber auf der anderen Seite gibt es einen Dada und ich glaube, es gibt wenig Leute, die so wenig drauf geben, was vielleicht aus einer irgendwie wirtschaftlich oder, oder Aufmerksamkeitsperspektive ja, Sinn ergibt, ja. sondern... Ähm, ja, also, also, aber, aber ich habe ja hab richtig
1: Bock auch auf die zweite Liga. Ich weiß ja. nicht, ob das, das eine Info ist, die ich interessiere. Also ich find, also, muss mir ja auch sagen, dadurch, dass natürlich einige Kackvereine in die erste hochgerutscht sind, sorry, auch das natürlich will ich ja niemanden beleidigen eigentlich, aber es ist ja immer so, dass viele, Ey, tolle, dass viele Vereine einfach leider in die zweite abgerutscht sind, aber dadurch ist natürlich die zweite Liga äh, extrem spannend geworden. Also auch letztes Jahr okay. und im letzten Jahr, ich habe so gerne auch zweite Liga äh, verfolgt und oft ist ja sogar spannender als das, was in der ersten abgeht.
0: Ja, total. Es ist ja auch einfach super offen und das ist schon mal der erste große Unterschied, weil man einfach vorher nicht weiß, wer wird am Ende Meister. Richtig, also ich meine, ja. das ist einfach eine Frage, die stellt sich in dieser Liga noch und allein das äh, ist interessant. Ja, doch, ich freue mich schon auch, allein weil man ja trotzdem irgendwo als trottelliga idiot äh, die Hoffnung hat, dass man vielleicht mal ein Spiel gewinnt oder vielleicht sogar zwei in Folge. Ähm, genau, ich meine, Freitag geht's los, da werden wir morgen, äh, beziehungsweise ja. äh, unsere Kollegen, äh, ausgiebig drüber sprechen über die zweite Liga. Ähm, genau, ansonsten.
1: Michael, schön, dass du da warst, würde ich sagen. Mich sehr gefreut. Immer gerne.
0: Ja, vielen, vielen Dank. Viele äh, interessante Einblicke ins Innenleben eines Frankfurt-Fans. Ich äh, wünsche euch wirklich alles Gute. Auch wenn es jetzt <lacht> eben weiß, nicht, ganz, ganz, soll, nicht ganz glaubwürdig, ganz ja. glaubwürdig <lacht> ist. Aber ähm, <lacht> doch, ach, Frankfurt ist schon in Ordnung. Lieben an also Stefan. Gesagt, so lieber 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 Frank als, als manch also, äh, Michael, alles Gute auch für die Musik, äh, für alles, was kommt, für deine Familie, für Flensburg, für den ganzen Norden. Äh, für <lacht> für alle Und äh, danke fürs Zuschauen. Äh, müssen wir noch irgendwas äh, erledigen? Nein? Achso. so. Ah,
2: wenn es euch gefallen hat. Ne? Däumchen da lassen. Gibt es das immer noch bei YouTube? Ja, <lacht> hast du es damals auch immer so gemacht, zum Ende deines, deines Songs bei YouTube,
1: immer noch so ich, kurz hier macht das ich habe nee, hab tatsächlich nie gesprochen. Ich war Ach auch so. damals so schüchtern. Kleber. Ich habe nur gesungen und habe dann einfach gesagt, fertig, komm, scheiß drauf. Ja, so also werde ich mehr. es am liebsten eigentlich auch machen. Ja. Aber wir können halt
0: auch nicht singen, leider. Ja. Ja. Deswegen ich müssen wir um Daumen mündlich betteln. Lass sie da. Ich mache jetzt einen
1: Krumm-Daumen, wenn ich, mache ich, ich, ich immer so ein bisschen.
0: <lacht> Den Daumen, eine Bewertung ist sowieso eine Sache hier. Da äh, gibt es auch eine Vorgeschichte zu. Aber oh, äh, das, das
1: vielleicht beim nächsten Termin. Äh, macht's gut, schönen Donnerstag noch und alles Gute.